0: Tändillä Podcast podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yritysedustajien kanssa. No niin, tämän päivän podissa käsitellään metsäalaa vastuullisuuden näkökulmasta. Standilla podcast korvaa vuoden 2020 viikiareenan, joka on aiempina vuosina järjestetty fyysisenä messutapahtumana Viikissä. Tässä podissa meillä on joka jaksossa yksi tai useampi vieras, joiden kanssa me keskustellaan ajankohtaisista asioista. Mun nimi on Anni Lehkonen ja olen toisen vuoden metsäekonomian ja markkinoinnin opiskelija. Tänään podcastissamme aiheena on vastuullisuuden mittaaminen ja todentaminen sekä sahateollisuus ryn metsäympäristöohjelma. Käsiteltäviä Kysymyksiä ovat muun muassa. Kuinka tärkeänä sahateollisuus ry pitää vastuullisuutta metsäteollisuudessa? Mihin vastuullisuuden osa-alueisiin sahateollisuus ry metsäympäristöohjelman erityisesti kiinnittänyt huomiota ja miten Suomi vertaistuu muihin maihin vastuullisuudessa tai vastuullisessa metsäteollisuudessa? Eiköhän siirtä sitten jakson pariin? Tänään meillä on vieraana Anniina Kostilainen. Tervetuloa Standilla podcastiin. Kiitos paljon. Ää, sä työskentelet Sahateollisuus ryllä yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Voisitko aluksi kertoa vähän, että mitä kautta saat päätynyt tähän kyseiseen työpaikkaan? Millainen opiskelutausta sulla on? Mä oon opiskellut metsätieteitä, käytännössä metsä,
1: liiketaloudellista metsäekonomiaa. Ja valmistuin vuonna 2007 sellaisen aika pitkäksi venyneen opiskelujakson jälkeen. Mä oon aloittanut siis jo vuonna 2007. 1999, eli 90-luvun opiskelija. Ja tein silloin opiskeluja aikana aika paljon töitä ja, ja erilaisia järjestöhommia metsäylioppilaita ja kansainvälisessä metsäopiskelijoiden järjestössä. Ja sen takia ne opinnot sitten vähän venyi. Ja siinä heti työura olin, olin 4H-liitossa töissä ja maimetsätalousministeriössä. Ja sitten sieltä ministeriöstä päädyin tuonne FSC-metsäsertifiointiorganisaatioon ja vedin sitä toimistoa seitsemän vuotta. Ja sitten alkoi tuntua siltä, että ehkä olisi aika oppia jotakin uutta ja katsella maailmaa vähän toisenlaisesta näkökulmasta. Ja päädyin sitten monan, monen hyvän keskustelun kautta osittain sattumien summana Sahateollisuus ry tehtäviin.
0: No niin, todella mielenkiintoista ainakin näin metsäalan opiskelijana kuulla, että miten millaiseen työpaikkaan tai samanlaiseen, kun sä oot nyt päätynyt, niin miten sinne voi sitten päästä. Siirrytäänkö sitten tähän haastatteluosioon? Meillä opiskelijat on esittänyt kysymyksiä, niin otetaan heti ensimmäinen. Eli miten vastuullisuus näkyy työntekijöille ja sidosryhmille sinun mielestä? Kysymys on
1: aika moniulotteinen ja, ja ehkä vähän vaikeakin sanoisin. Siis mä, mä voisin lähestyä sitä kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta voi olla niin, että vastuullisuus ei näy millään tavalla. Voi olla sellaista vastuullisuutta, joka on tavallaan itsestäänselvyys, että on toimittu jollakin tietyllä tavalla aina ja se on päivän selvää, että tämä on meidän tapamme toimia, näin me teemme, mutta sitä ei vaan koskaan nimetty vastuulliseksi toiminnaksi, eli se on sitä arkipäivää. Se voi liittyä esimerkiksi sellaisiin asioihin, että että miten työntekijöistä pidetään huolta tai miten vaikkapa varmistetaan, että mitä myrkyllisiä aineita ei pääse ympäristöön tai tai työtavat ovat turvallisia. Ja jos ei sitä ole erikseen sanottu, että tämä nyt on sitten sitä vastuullista ja ja sen lisäksi vielä mitattu, niin silloinhan ihmiset ei välttämättä hahmota, että tässä on kyse nimenomaan vastuullisesta toiminnasta. Ja sitten taas sinne sidosryhmien suuntaan, niin ihan samalla lailla, että jos ei ole erikseen jotakin asiaa nimetty vastuulliseksi ja sitä ei ole mitattu ja todennettu, niin silloin sidosryhmien on aika vaikea hahmottaa, että miten se yritys käytännössä toimii, että onko se toiminta vastuullista vai eikö se ole. Toinen näkökulma on se, että, että kun asioille annetaan nimi ja raamit ja ohjeistukset ja sanotaan, että asiat X, y ja Z ovat vastuullisuuskysymyksiä ja meidän yrityksessä toimitaan niiden mukaisesti ja sitten niitä mitataan ja sitten ne jollakin todentamiskeinolla myöskin kerrotaan ulospäin, niin silloin sidosryhmät voi arvioida, että ahaa, okei, okay, ne toimitaan näiden mittareiden mukaisesti ja sitten sen mukaan myöskin arvioida, että miten siinä on onnistuttu niiden mittareiden mukaan toimimisessa.
0: Ihan tosi hyvä vastaus. Vähän nyt tähän kysymykseen liittyen seuraavana on semmoinen, että jos itse haluaa arvioida jonkin yrityksen vastuullisuutta, niin mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomioita nyt erityisesti? Tässäkin on oikeastaan
1: se yritystyyppi vaikuttaa hirveän paljon siihen, että mikä on ulkopuolisen mahdollisuus arvioida sen toiminnan vastuullisuutta. Että nyt jos me puhutaan vaikkapa pörssissä olevista yrityksistä, niin silloin heitä sitoo tietynlaiset säännöt, joiden mukaan heidän täytyy toimia, heidän täytyy ihan, ihan julkisesti raportoida sitä omasta vastuullisuudestaan ja siihen on jo olemassa tietynlaisia mittareita, joiden mukaan he Raportoi. Ja kaikki tämä tieto on julkisesti osakkeenomistajien ja muiden ihmisten arvioitavana. Eli siinä mielessä kun isojen yritysten toiminnan arvioiminen on helpompaa. Toisaalta tietysti sitten isoilla yrityksillä on, en puhu Suomesta vaan globaalisti, niin on, on myöskin aika paljon todistustaakkaa menneisyydestä, että et tarinat ei ole hirveän kauniita, kun on, on tehty kaikenlaista sellaista, mikä on, on sitten, tota, käynyt ilmi vastuuttomana toimintana. Et siinä mielessä on oikein hyväkin, että on tällaista tällaista... tällaista todistustaakkaa sieltä kautta tullut, mutta sitten pienemmillä yrityksillä, niin se vastuullisuuden todentaminen on ehkä enemmän omissa käsissä olevaa, että se voi tulla sitä kautta, että kuluttajat vaatii tai, tai asiakkaat vaatii sitä, että todistetaan vastuullisuutta tai sitten ihan omasta halusta. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että Yksittäinen henkilö haluaisi lähteä arvioimaan jonkun pienen yrityksen, vaikkapa jonkun perheyrityksen toiminnan vastuullisuutta, niin ne keinot onkin aika vähässä. et ei ole mitään velvollisuutta kertoa omasta työstä, eikä ole mitään velvollisuutta välttämättä mitata sitä vastuullisuutta, vaikka ehkä toimivatkin hyvin. Ja silloin loppukädessä ehkä viimeiseksi keinoksi jää se, että ottaa puhelimen käteen ja soittaa ja kysyä, että miten teillä on nämä asiat hoidettu. Eli ehkä tämä vastaus nyt kuvasti sitä, että meillä on vielä jollain tasolla ehkä puutteellista se pienten yritysten osalta se, se vastuullisuuden todentaminen.
0: Joo, ja selkeästi aika iso vastuu on sillä itse yrityksellä sitten tuoda esille se ja pitää huolta, että se toiminta on vastuullista. Mutta miten sitten, jos mietitään kuluttajan näkökulmaa, niin Miten kuluttaja voi toimia vastuullisesti ja erityisesti nyt metsätalouden näkökulmasta? Metsätalouden
1: näkökulmasta on siinä mielessä, se on ehkä yksi helpoimmista asioista, koska metsätalouteen on kehitetty jo järjestelmiä. Meillä on sertifiointijärjestelmät, jotka on tällä hetkellä ehdottomasti paras tapa arvioida sitä, että, että miten metsiä on hoidettu. Ja jos Suomea ajatellaan, niin... Suomihan on siinä mielessä poikkeuksellinen maa maailman mittakaavassa. Että meillä on aidosti sertifioitu siis yli 90 prosenttia meidän metsistä, joko BFC tai FSC, jotka sitten on järjestelminä hieman toisistaan poikkea metsän erilaiset vaatimukset metsänhoidon suhteen. Et Suomessa on aika vähän sellaista, sellaisia metsätuotteita, joissa ei olisi kumpaakaan sertifikaattia siinä lopputuotteessa. Niin siinä mielessä kuluttajan on Suomesta tulevien tuotteiden osalta aika helppo arvioida vastuullisuutta, että riippuen siitä, että kumpaa sertifikaattia painottaa. Mutta sitten taas, jos ajatellaan globaalisti, se nyt en muista, mikä se prosentti on, mikä maailmassa on tällä hetkellä sertifioinnin, sertifioinnin piirissä maailmanmetsistä, mutta se on tosi pieni. Et kokonaisuudessa meillä on ihan älyttömän paljon metsiä, joissa ei ole sertifikaattia, ihan talousmetsiä. Ja sitten meillä on myös todella paljon erilaista taloudellista toimintaa, joka ei liity metsätalouteen. Se liittyy maatalouteen tai rakentamiseen tai kaivannaisiin tai, tai johonkin muihin maankäyttömuotoihin, joka käytännössä joka päivä tuhoaa luontaisia metsiä, sademetsiä ja, ja muuta pinta alaa Tämä on semmoinen ehkä kaikkein isoin kysymys mun mielestä, mikä liittyy metsätalouden vastuullisuuteen. On yksi asia se, että miten metsätalous toimii ja onko se kestävää ja vastuullista. Ja sitten on toinen asia se, miten meillä maailmassa metsät jatkuvasti häviää muiden käyttömuotojen vuoksi.
0: Aivan. Tosi hyviä pointteja tuli esille. Ja selkeästi sillä niin kuluttajankin valinnalla, että valitsee sitten sitä vaikka kotimaassa tuotettua, vaikka huonekaluja tai ihan mitä se nyt onkaan, niin sillä pystyy vaikuttamaan. Mutta sitten jatketaan vielä tällä kuluttajateemalla. Miten sitten, Anniina, sun mielestä? Kuinka suuri merkitys kuluttaja- valinnoilla on tuotteen elinkaarissa vai onko vastuullisuus lähinnä tuottajan vastuu?
1: Tässä on varmaan aika monenlaisia näkökulmia. Mä itse ajattelen niin, että missään nimessä ei voi eikä saa olla niin, että tuottajalla tai, tai tuotteen valmistajalla on kaikki vastuu. koska mistä se motivaatio silloin syntyisi, että että pitää muistaa, että yritystoiminnassa kuitenkin periaate on tehdä kannattavaa yritystoimintaa, että se taloudellinen kestävyys on siellä se, mitä mitä ensisijaisesti tavoitellaan, mutta tietenkin niin, että samanaikaisesti huolehditaan myös muista kestävyyden elementeistä, mutta yrityksen... Tarkoitus on tuottaa voittoa toiminnalla ja sitä kautta mahdollistaa se yritystoiminnan jatkuminen ja jos ei ole minkäänlaista ulkoa tulevaa sysäystä sille, että, että jatkuvasti parantaisi toimintaansa, niin, niin voi olla, että sen mielekkyys Ei välttämättä avautuisi. Toki on monia sellaisia yrityksiä, jotka aidosti haluaa sen yritystoiminnan taloudellisen kannattavuuden lisäksi tehdä hyvää, mutta siinä jätetään mun mielestä aika paljon silloin sen yksilön oman valinnan varaan, sen yrittäjän valinnan varaan. Ja silloin jätetään myöskin aika paljon sen varaan, että se yrittäjä ikään kuin kehittää sellaisia systeemejä, millä hän itse varmistaa, että hän toimii kaikkien kestävyyden osa-alueiden kannalta hyvin ja oikein. Mutta jos se motivaatio tulee ulkopuolelta, että kuluttaja vaatii jotakin tiettyjä asioita ja itse toivoisin, että tulevaisuudessa kaikki kuluttajat haluaisi, että tuotteet ovat vastuullisesti valmistettuja, oli ne sitten mistä tahansa raaka aineesta ja mistä tahansa lähteistä peräisin. Nythän ne ei suinkaan ole niin, että vain joidenkin tuotteiden osalta toivotaan vastuullisuutta, mutta joidenkin tuotteiden osalta ihan se ja sama, että joku iPhonei ketään ei kiinnosta, että minkälaista olosuhteista iPhonein raaka-aineet on peräisin, kunhan saa sen uusimman mallin käteen mahdollisimman nopeasti. Mm. Mutta sitten taas metsäpuolella valvotaan erittäin tarkkaan sitä, että minkälaista lähteestä se puu on peräisin, Ja siis hyvä niin, että metsäpuolihan voi toimia kirittäjänä Mutta siihen mm. alkuperäiseen kysymykseen, mistä ei vähän harhauduin, kun tästä aiheesta, niin, niin Kyllä sillä on ihan valtavan iso rooli, että mitä kuluttaja haluaa, mutta silloin on myös iso rooli, että minkälaista business to business kauppaa käydään, että mitä asiakkaat haluaa laajassa mittakaavassa. Ja sitten toisaalta sillä, että miten asioita säädellään, minkälaiset puitteet valtiot luo yritystoiminnalle. Ja esimerkiksi EU-tasolla olisi aika isojakin mahdollisuuksia sillä, että asetettaisiin rajoja kestävyydelle ja vastuullisuudelle ja sitä kautta ohjattaisiin taas yritysten toimintaa ihan globaalistikin kaupan kautta.
0: No, eikö tämä sitten ole kuluttajalle tosi vaikeeta? Kyllä se on, se on tosi vaikeeta.
1: Tällä hetkellähän meillä on sellainen tilanne maailmassa, että meillä on olemassa erilaisia, aika paljon erilaisia sertifikaatteja ja merkkejä, nyt vaikka nyt metsäsertifiointi, mistä äsken puhuttiin, ja ja on reilua kauppaa ja on uuteet settiä ja on luomua ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis aikamoinen kirjo erilaisia merkkejä. Ja kuluttajan on hirveän vaikea arvioida näistä merkeistä, että mikä on aidosti kestävää ja vastuullista ja mikä on niin sanottua viherpesua. Ja toki niillä merkeillä on myös erilaisia painotuksia on hirveän hyvä, että niitä on useanlaisia. Mutta tässä jää kuluttajalle aika paljon valintoja tehtäväksi aika paljon arvioita tehtäväksi ja jonkin verran siinä tilanteessa auttaa se, että erilaiset kansalaisjärjestöt on, on niin kirittämässä tätä kehitystä ja myöskin arvioimassa näiden merkkien uskottavuutta, mutta väittäisin, että aika moni kuluttaja tuolla niin joko ei piittaa siitä laisinkaan, että onko siinä joku vastuullisuusmerkintä siinä tuotteen kyljessä tai sitten luottaa siihen mielikuvaan, mikä hänelle on syntynyt tietystä merkistä, mikä taas antaa aika paljon liikkumavaraa sinne, että jos joku merkki, joku brändi pystyy luomaan itsestään semmoisen mielikuvan, että hei me ollaan vastuullisuuden ykkösmerkki, niin silloin kuluttaja tarttuu siihen tuotteeseen ilman, että välttämättä analysoi sen merkin taustoja. Ja mitä tämä kaikki tarkoittaa, niin mun mielestä se tarkoittaa sitä, että me ei voida kovin pitkään enää jatkaa näiden merkkiviidakkojen kanssa, vaan tarvitaan sellaisia aidosti vertailtavissa olevia jonkun isomman, ylemmän tahon mieluiten kansainvälisesti hallinnoimia eri maankäyttömuotojen vertailuja niin, että me pystytään mittaroimaan, että mitkä vaikutukset, ihmisvaikutukset, luontovaikutukset, ilmastovaikutukset, vaikkapa maataloudella on, metsätaloudella on, kaivannaistaloudella ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos meillä olisi olemassa tällainen mittaristo, niin silloin me pystyttäisiin vertailemaan eri tuotteita ja se ei olisi pelkästään sen vapaaehtoisen markkinaehtoisen mekanismin varassa. Toki sitä vapaaehtoisuutta ja markkinaehtoisuutta tarvitaan edelleen ja se on tosi tärkeää, mutta tällä hetkellä kuluttaja vastuulle jää aika paljon.
0: Eli jotta asia pystyttäisiin vaikuttamaan, niin saattaisi vaatia isommankin muutoksen sitten. Ehdottomasti. Ja tässä on kyse poliittisesta muutoksesta ja tahtotilasta. Joo, ja näähän ei etenkään tunnetusti ole niin helppoja sitten tehdä tällaisia muutoksia. Mutta sitten jos siirretään seuraavaan kysymykseen, miten sun mielestä Suomesta saataisiin edelläkävijä vastuullisuusasioissa, eli mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomioita, vai onko sun mielestä Suomi jo edelläkävijä jollakin tasolla vastuullisuusasioissa? Jos jatkaa tuossa
1: edellä- mitä äsken puhuin näistä eri maankäyttömuotojen vertailusta, niin jos meillä olisi sellaiset järjestelmät oles, olemassa, millä voitaisiin aidosti vertailla eri maankäyttömuotoja myöskin eri maiden välillä, niin väittäisin, että Suomi olisi kirkkaasti edellä monia muita maita. Et se on myös varmasti maailman ykköskastia. Ja nythän tavallaan aika vaikea vertailla, koska ei ole mitään millä verrata. Meiltä puuttuu täysin ne mittarit. Jos, jos joku maa maailmassa, niin Suomi on se maa, joka pystyisi tekemään vastuullisuudesta itselleen kilpailuvaltin. Mm. Ja se edellyttäisi aika montaa asiaa. Se edellyttäisi tietysti sitä, että kansainvälisesti olisi, olisi mahdollisuus verrata maita keskenään, niin kuin tuossa aikaisemmin puhui. Sitten se edellyttäisi sitä, että suomalaisilla yrityksillä olisi kaikki käytössä olevat vastuullisuusmerkit ja mittarit jo käytössä. Ja ehkä kaikkea eniten se edellyttäisi sitä, että suomalaiset yritykset ymmärtäisivät itse ne valttikortit, mitkä meillä on. Ja tekisivät niistä itselleen markkinoilla kilpailuedun. Ja tietenkin sitten havaitsisivat myös ne kohdat, missä puutteita on ja parantamisen varaa on ja tarttuisivat niihin asioihin ja lähtisivät sitten parantamaan omaa toimintansa. Tätä toki paljon jo tapahtuu, mutta ei voi tuudittautua siihen ajatukseen, että kaikki olisi täydellistä.
0: Ihan tosi hyviä pointteja. Sitten... Tosi paljon tuli kysymyksiä ihan tästä sahateollisuudesta ja sä työskenteleet sahateollisuus ryllä, niin varmasti osaat näihin vastata. Eli ensimmäisenä esimerkiksi sellainen, että miten pystytään sitouttamaan ja yhtenäistämään sahat, jos puhutaan nyt kokonaisuudesta, eli ihan pienistä sahoista suurin yrityksiin ja onko sellaista mahdollisuutta? Jos
1: halutaan yhtenäistää toimintaa ja saada läpi jotakin isoja muutoksia, niin siellä ihan ensimmäinen asia on motivaatio, eli pitää pystyä näyttämään se, että siitä muu toiminnan muutoksesta on jotakin hyötyä ja sitä kautta asiat sitten etenee. että jos, jos tuodaan vaan ulkoa jotakin irrallisia tavoitteita ja sanotaan, että no nyt kaikki alatte tekemään näin, niin ei, ei silloin varmaan tapahdu. Joka Jokainen tietää se ihan omasta elämästä, että on aika vaikea lähteä muuttamaan omia toimintatapoja, jos siihen ei synny sisäistä motivaatiota ja uskoa siihen, että hei, nyt mun kannattaa joka aamu vaikkapa nousta vähän aikaisemmin, että mulla ei tule kiire, kun mä
0: lähden töihin. Mm. Eli tämä vaatisi jokaiselta toimijalta sitten sitä halukkuutta, tämä motivaatioa tehdä se muutos ja toimia yhtenäisesti. Nimenomaan niin, että
1: jokainen, jokainen tekee sen päätöksen itse ja sitoutuu siihen päätökseen, että minä muutan toimintaani suuntaan X. Siksi koska Näen siitä tiettyjä hyötyjä
0: itselleni. Miten sitten, onko edelleen järkevää saata Suomessa taloudellisesti tai ympäristön kannalta tai ylipäätään, onko edelleen järkevää? Tämä on
1: hirveän hauska kysymys ja minun on ihan pakko kertoa, että kun minä meidän toimistolla näitä joitakin kysymyksiä luin ääneen ja keskusteltiin näistä, niin tämä herätti semmoisen välittömän remakan ja kommentit, että sano siellä, että Suomessa ei ole koskaan kannattanut sahata, eikä kannata tulevaisuudessakaan. Kyllä, tämä niin kuin sillä tavalla aika erikoinen toimiala on, että sahaaminen ei ole liiketaloudellisesti mitenkään erityisen kannattavaa toimintaa. Ja silti sitä vaan tehdään. Silti sitä bisnestä harjoitetaan. On jo satoja vuosia harjoitettu ja... Siellä on tietysti taustalla se, että nämä itsenäiset sahat on pääosin perheyrityksiä ja he ovat hirveän sitoutuneita siihen omaan toimintaan ja, ja sitä tehdään täydellä sydämellä ja aika isolla riskilläkin välillä. Tässä tehtiin sellainen, sellainen vertailu. Kansainvälinen konsultti arvioi eri maat, joissa on sahateollisuutta ja arvioitiin eri, eri kriteerien kautta, että minkälainen toimintaympäristö sahaamiselle kussakin maassa on. Ja kun Suomea verrattiin kilpailijamaihin... Suomi oli kaikkein surkein paikka sahaamiselle. Eli eli siinä mielessä ei kannata, ei missään nimessä kannata, mutta silti sitä jatketaan. ja Sitten kun otit esiin tuon ympäristönäkökulman ja erityisesti jos ajattelee ilmastonäkökulmasta, niin ehdottomasti kannattaisi Suomea toimintaympäristönä kehittää ja sahateollisuutta Suomessa kehittää, koska sahateollisuus tarjoaa aivan mielettömiä ilmastoratkaisuja sekä Suomeen että maailmalle. Ja, ja sahatavaramarkkina on selkeästi kasvussa, kysyntä kasvaa. Tämä on tulevaisuuden toimiala eikä mikään auringonlaskun toimiala. Että, että kehittämis, kehittämisen kautta sekä, sekä siellä kuin yhteiskunnallisesti että, että sahojen toiminnan kautta niin uskoisin, että, että päästään sinne positiivisen kehityksen kehälle.
0: Joo, tosi oikeastaan yllättävää kuulla, että se ei edes ole niin kuin sahaaminen taloudellisesti kannattavaa, koska siis Suomessahan sahoja on pilvin pimein. Että ainakin näin metsäalan opiskelijan kannalta melkein hämmästyttävää kuulla tämmöistä. Saha-asialla jos jatketaan, niin sun mielestä mikä on tällä hetkellä ajankohtaisin asia ja mikä ehkä tulevaisuudessa sitten? Tällä hetkellä
1: tietysti kaikki puhuu ilmastosta ja ylipäänsä hän näyttää olevan niin, että julkiseen keskusteluun ja ihmisten... Huomioon, huomioon piiriin mahtuu aina yksi asia kerrallaan ja se on nyt aika pitkään ollut ilmasto ja hyvä niin. Se on meille kaikille tosi kriittinen asia. Saateollisuus laati tuossa alkuvuodesta toimialan vähähiilisyyden tiekartan, missä arvioitiin sahaamisen hiilijalanjälki. Sitten toisaalta ne mahdollisuudet, että miten pystyttäisiin sitä hiilijalanjälkeä pienentämään ja sitten samalla myöskin kasvattamaan hiilikäden jälkeen, eli niitä positiivisia ilmastovaikutuksia. Ja ne tulokset oli, ne hämmästyttiin meidät itsemmekin, vaikka arveltiin, että no, tämä on, on varmasti aika vähän hiilinen toimiala ja meillä on hyvät ratkaisut ja meillä on hyvät tuotteet, mutta ne oli ihan siis todella häkellyttäviä. Et saateollisuudessa jo tällä hetkellä hiilijalanjälki on tosi pieni. Eli se sahasprosessin aiheuttamat ilmastopäästöt. Mutta sitten jos toteutetaan kaikki ne kehityskulut, mitä tässä on arvioitu sinne tuotantoprosessiin, niin sitä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää yli 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Että nämä on ihan ihan huikeita lukuja. Ja sitten kun siinä huomioi huomioi se, että minkälaisista valtavista pitkän elinkaaren hiilivarastoista sahata on kysymys, niin nyt puhutaan ihan aidosti ratkaisuista, mitä kannattaisi edistää ja sekä Suomessa että, että globaalisti. Et se on nyt ajankohtasta ja sen asian kanssa. Tietysti tehdään aika paljon vielä töitä etenkin siitä näkökulmasta, että saataisiin ne hiiliviestit selkeiksi ja ymmärrettäviksi, että, että se ei riitä, että me siellä toimistolla ymmärretään, mistä me puhutaan. Me ollaan pyöritelty niitä lukuja aika paljon, vaan että me pystyttäisiin kertoa tämä viesti sekä meidän omille ja senille niin, että he kaikki sen aidosti sisäistäisi että sitten asiakkaille, lopputuotemarkkinoilla ja suomalaisille. Kyllä kyllä tämä on semmoinen viesti, mikä on syytä kertoa, koska tämä herättää myöskin toivoa siitä, että ratkaisuja on ja asioita voidaan parantaa ja viedä eteenpäin. Sitten semmoinen tulevaisuuden juttu, mistä itse olen tässä vaiheessa jo aika innoissanikin. Vasta kehitteillä me ollaan hahmoteltu tällaista yhteiskunnallisen jalanjäljen mittaamista, missä me Lähdettäisiin hahmottamaan sitä, että minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia Ja ehkä myöskin kulttuurisia vaikutuksia sahateollisuudella on Suomessa tänä päivänä Ja miten niitä voitaisiin positiivisesti vahvistaa Ja jos on jotakin negatiivisia vaikutuksia, niin miten niitä voisi hallita Tämä on nyt vasta ihan alkutekijöissä, että ei ole oikeastaan vielä edes päätetty tehdä mä nyt Kerron tässä tällaisia omia, <lacht> omia spekulaatioita Mutta mä uskoisin, että siellä on se seuraava iso asia Ylipäänsä vastuullisuuskeskustelussa, että nythän tämä on aika vahvasti painottunut sinne sinne ilmastoon ja ympäristöön. Musta se sosiaalinen puoli täytyy huomioida tulevaisuudessa vahvemmin.
0: Ihan tosi inspiroivaa kuulla, että tämmöisiä ideoita on ja toivottavasti toteutuu ja niille voidaan saada niitä muutoksia oikeasti aikaan. Sitten jos seuraavaksi hipastaan vähän tätä metsäympäristöohjelmaa, niin mihin asioihin Sahateollisuus ry on siinä ohjelmassa kiinnittänyt erityisesti huomiota, mitä nyt haluaisit tuoda esille? Ehkä ihan ensimmäisenä korjaisin sen, että sehän ei ole
1: Sahateollisuus ryn metsäympäristöohjelma, vaan se on Sahateollisuuden sen Metsä- ympäristöohjelma, mikä tarkoittaa sitä, että se on meidän yritysten ohjelma. Yritykset ovat sen itse laatineet ja sitä toteuttavat. Ja me tietysti ollaan autettu siinä, että me ollaan pistetty se paketti kasaa ja tehty siitä, siitä hyvät infomateriaalit. Mutta se ohjelma on lähtenyt siitä tarpeesta, että sahat on havainnut, että toisaalta metsänomistajat haluaa turvata metsäluontoon ja haluaa siihen työvälineitä. Ja sitten toisaalta siitä, että saat itsekin ovat niin kuin nähneet, että tällaiset vapaaehtoiset Luonnonhoidon keinot on tosi merkittäviä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja ja ovat halunneet saada tämmöisen selkeän ohjelman, millä niitä edistetään. Ja jos ajatellaan sitä kehikkoa, mikä Suomessa on, meillä on metsälaki. Sitten meillä on metsänhoidon suositukset, eli tämmöinen vapaaehtoinen ohjeistus, jota aika moni noudattaa. Ja sitten sen päällä meillä on vielä sertifiointi, jossa BFC asettaa tietyt raamit ja sitten FSC vielä vähän laajemmat raamit, eli sitä vaatimustaso on hieman korkeammalle. Niin sitten sen päällä tai rinnalla on eri toimiala erilaisia vapaaehtoisia mekanismeja, millä pyritään luonnon monimuotoisuutta turvaamaan metsätalouden yhteydessä. Ja näissä käytetään luonnonhoidon keinoja. Ja tässä saateollisuuden ohjelmassa, joka siis on juuri tämmöinen vapaaehtoinen, niin siellä on poimittu sellaisia metsäluontoon voimakkaasti, positiivisesti vaikuttavia keinoja, jotka on suht kustannustehokkaita toteuttaa ja myöskin aika yksinkertaisia. Eli ne ei vaadi sellaista mieletöntä osaamistaustaa tai... tai super vaan ne on metsänomistajalle helppo hahmottaa, mutta ne on myöskin urakoitsijalle, joka siellä metsässä toimii, niin helppo hahmottaa. Siellä on kuusi keinoa, jotka ylittää sertifioinnin vaatimukset. Siellä on ää, lahopuuston määrän lisääminen, nämä muodikkaat ja kuuluisat tekopökkelet, joita jotkut irvailevat ja jotkut hehkuttavat, mutta ne on oikeasti tosi hyvä keino nopeasti lisätä lahopuun määrää metsässä. Sitten siellä pyritään jättämään tämmöisiä vähätuottoisia, ehkä karuja tai muuten ympäristöstä poikkeavia alueita hakkuiden ulkopuolelle. Eli sellaiset, mitkä samanaikaisesti on kalliita hakata ja se, että saa ehkä suht vähän puuta. Ja sitten ne on jotenkin olosuhteeltaan ympäristöstä poikkeavia, mutta eivät varsinaisesti metsälaajin turvaamia. Niitä pyritään jättämään hakkuiden ulkopuolelle. Sitten soiden Suojakaistat tai reunakaistaleet, niin niitä halutaan jättää hakkuuden ulkopuolelle, koska niillä on myöskin ympäristöstä poikkeavaa poikkeavaa luontoa ja erilaisia lajeja. Ja sitten riistatiheiköitä jätetään ja lisätään. Olikohan siinä kaikki mainittua?
0: Joo, siis kuulostaa sille, että noilla metsänomistajia pääsee jo tosi pitkälle, varsinkin jos on vaikka vasta ikään perinnyt metsää eikä alan ammattilainen, niin Näillä pääsee tosi pitkälle ja saa jonkinlaisia ohjeita, että miten sitä vastuullisuutta ja ehkä sitä semmoista kestävämpää metsätaloutta voidaan sitten harjoittaa. Kyllä, ja nyt kun vielä tässä
1: haluan mainostaa, niin mehän tämän ohjelman eteenpäin viemiseksi niin muotoitiin tämmöinen verkkokurssi yhdessä Tapion kanssa. Ja sitä verkkokurssia on tällä hetkellä suorittanut yli tuhat sahoilla töissä olevaa tai sitten metsässä toimivaa urakoitsijaa ja, ja myöskin siis puun hankinnan ammattilaiset ja eri sahojen toimihenkilöt. Me ollaan siitä aika ylpeitä, että siellä on jo yli tuhat suoritusta ja on kehuttu kovasti sitä kurssia. Ja koska siitä pidettiin niin kovasti sitä kurssista, niin sit ajateltiin, että turhaan me tätä nyt jemmataan vain itsellemme, että avataan tämä kaikille. Ja nyt ollaan sitten avattu se kurssi ensisijaisesti metsänomistajille, mutta se on ihan vapaasti kaikkien suoritettavissa. Eli kuka tahansa voi käydä tekemässä sen kurssin ja sitten samalla luonnonhoitotestin ja halutessaan saa siitä sitten myöskin diplomin sähköpostiin. Eli halutaan lisää tietämystä luonnonhoidosta ja sen
0: merkityksestä. Ihan mahtavaa kuulla. Loistavaa että tällaisenkin avulla ollaan ehkä sitten yksi askel lähempänä tietoisuutta tällaisesta vastuullisesta toiminnasta. Sitten olisi viimeisen kysymyksen aika, tosi laaja ja varmasti vaikea kysymys, mutta luuletko, että vastuullisuuden merkitys ja toteutus varsinkin uusiutuvia luonnonvaroja kehittävien alojen ympärillä tulee kasvamaan tekniikan kehittymisen myötä, ja tulevatko uudet sukupolvet olemaan tietoisempia vastuullisuuden merkityksestä?
1: Jos vastaisin lyhyesti, niin sanoisin vain, että kyllä mutta vastaan pidemmin. Toivoisin itse kovasti, että vastuullisuus kasvaisi ihan kaikkia luonnonvaroja, myös uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntävien toimialojen toiminnassa. Eli että vastuullisuudesta tulisi sellainen läpileikkaava teema ja itse asiassa markkinoille pääsyn ehto, että ihan kaikkia tuotteita, kaikkia raaka-aineita koskisi jollakin tavalla samanlaiset säännöt ja meillä ei tulevaisuudessa enää markkinoilla olisi vastuuttomasti tuotettuja tuotteita. Itse asiassa se on välttämättömyys, jos tämä planeetta halutaan pelasta. Toivon kovasti, että kehitys menee siihen suuntaan ja uskon myös vahvasti, että vastuullisuuden merkitys kasvaa. Se on jo nyt suht hyvin ihmisten kartalla, mutta se käytännön toteutus hirveän monella toimialalla vielä jää puheiden tasolle.
0: Hmm. Tämä on niin vaikea aihe, mutta varmasti vastuullisuus tulee olemaan tosi isossa merkityksessä tulevaisuudessa. Jos jotain yhteenvetoa pitäisi vetää tästä aiheesta, niin onko sulla paria sellaista aihetta, mitkä tästä meidän podcastista pitäisi jäädä mieleen, tai sellaisia asioita, mitä ehkä kannattaisi pohtia vielä näin niin kuuntelijan kannalta? Oi, onpa vaikea
1: kysymys. Ehkä haluaisin itse tätä vielä nostaa. Tässä varmaan aika monta kertaa tästä puhunut, ja itellen se on tosi tärkeä aihe, se verta vertailtavuus eri raaka-aineiden ja toimialojen välillä. Ja se, että mä itse toivoisin ihan valtavan paljon, että, että sitä vertailtavuutta edistettäisiin kaikilla eri tasoilla, koska nyt me ollaan niin helposti sokeudutaan erilaisten klompausviestien vuoksi ja, ja tiettyihin toimialoihin. Itse näkisin, että metsäteollisuuteen Metsätalouteen ja ylipäänsä metsäsektoriin tällä hetkellä kiinnitetään tosi paljon huomiota, mikä on hirveän hyvä asia, mutta metsäsektori on monella tavalla jo edelläkävijä verrattuna moneen muuhun sektoriin ja sitä huomiota voisi välillä myöskin sinne toisiin sektoreihin kiinnittää niin, että nekin joutuisivat kirittämään omaa toimintaansa nykyistä enemmän. Ja sitten tietysti, kun metsäylioppilat tätä varmaan kuuntelee, niin, niin haluaisin korostaa sitä, että kyllä, kyllä biotalous ja, ja metsäala siellä erityisesti, niin siellä on tulevaisuus. Edelleen on sitä mieltä, että siellä on tulevaisuus. Olen ollut sitä, sitä mieltä aina. Ja ne mahdollisuudethan on aivan rajattomat, mitä puun käyttöön tulee. Ja toivon ja uskon, että, että niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia koko ajan edistettäisiin mahdollisimman paljon. Tietenkin huomioiden se vastuullisuusnäkökulma. Se on tavallaan edellytys sille, että ylipäänsä voidaan voidaan jatkossa täällä toimia.
0: Otetaan tähän väliin pieni välihuikka, jonka tarjoaa meidän yhteistyökumppani Nokko. Ennen yhteenvetoa minulle tuli vielä sellainen kysymys, että minkä takia saat sahateollisuus ryllä töissä ja Onko siellä kiva olla töissä? Tai siis minkä takia opiskelijoiden kannattaisi hakea sinne? Saateollisuus
1: ryhän on pieni organisaatio, että meillä ei ole siellä mitenkään valtavaa määrää työpaikkoja ja valitettavasti tarjolla, ainakaan vielä, ellei kasveta tulevaisuudessa, <tos> kun, kun saateollisuus lähtee menesty, menestykseen ja, ja suureen nousuun. Mutta meitä on siis siellä vain kolme ihmistä töissä ja mulla on kyllä töissä tosi hauskaa, paljon hauskampaa kuin olisin ikinä voinut etukäteen ajatella. Saateollisuus. On. Mä en oikeastaan tiedä, minkälainen maine sahateollisuudella on, vai onko sillä oikeastaan minkäänlaista mainetta opiskelijoiden keskuudessa. Itse en muista opiskeluaikana muuta kuin sen, että käytiin joskus sahavierailulla ja se oli mielenkiintoista ja vaikuttavaa, mutta sahateollisuushan on ihan hirvittävän paljon monipuolisempi paikka kuin mitä ehkä ensiajatteluta äh, hahmottaa, että se on paljon muutakin kuin se sahausprosessi, joka itsessään sekin on jo aika mielenkiintoinen, että sahateollisuuden kehitysnäkymät on, on kyllä, kyllä aika että Siellä on erityisesti digitalisaation kautta mahdollisuus todella melkein mihin tahansa tulevaisuudessa ja, ja siellä tarvitaan hyvin monipuolista henkilöstöä. Et, siitä on käyty paljonkin keskusteluja sahojen kanssa, että et sen lisäksi, että tarvitaan sinne sahausprosessiin henkilöstöä hoitaa sitä, niin sitten tarvitaan näitä erilaisia digitalisaation asiantuntijoita. Tarvitaan hyvin kansainvälistä kielitaitoista porukkaa sinne myyntipuolelle, koska markkinat on maailmalla. Et tälläkin hetkellä yli 70 prosenttia sahateollisuuden tuotannosta viedään, reilusti yli 70 prosenttia, ja niitä vientimaita on todella paljon. Eli se, joka on sahateollisuudessa myyntitehtävissä, niin se henkilö on erittäin kansainvälisissä tehtävissä. Ja sitten toki laajenevasti siellä siellä toimistopuolella on erilaisia tehtäviä tarjolla. Itse nostaisin esiin sen, että ehkä oli vähän semmoinen outo kun, kun sinne sahateollisuuteen lähdin, että edustin hyvin paljon sellaista, mikä ei ole perinteisesti ehkä sahateollisuudessa ollut semmoinen e, määrittävä tekijä että tämmöinen kaupunkivihreä, kaupunkivihreä ihminen niin ei ole siellä ehkä semmoinen perinteiden malli, mutta hämmästyin siitä, että mitenkä kertakaikkisen värikästä ja sympaattista ja hauskaa ja fiksua ja kaikin puolin mahtavaa porukkaa siellä on töissä, että olen kyllä todella nauttinut tästä ajasta ja kokenut oloni tervetulleeksi ja, ja on ollut ehkä vähän hämmäntä siitä, miten aidon tasa-arvoista ja, ja hyväksyvää ja sallivaa yrityskulttuuria siellä on.
0: No niin, ihan tosi kiva kuulla. Se saattaa olla vaikka sitten tulevaisuuden työn antaja monellekin opiskelijalle. Vink, vink. Kiitos, Anniina, kun sä tulit meille vieraaksi puhumaan. Kiitos. Ja kiitos, hateollisuus ry. Ja kiitos myös, kun kuuntelit Standilla podcastia. Muista kuunnella myös muut jaksot. Meillä on ihan loistavaa settiä tulossa. Tändillä podcast.